0: Olá, e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui que fala Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do IFix. Beleza, então a gente vai começar um pouquinho pelas notícias de hoje. A gente começa com uma notícia que eu gosto bastante, apesar de Talvez vocês não estarem tanto Eu acho muito legal Que é A partir de novembro as cotas de fundos imobiliários poderão ser alugadas ok? Eu imagino que isso seja a primeira etapa Da gente conseguir fazer algumas, alguns derivativos Algumas vendas Enfim, isso parece muito legal né? Principalmente quando você quer fazer venda ah, Isso vai impactar com certeza Mas pode gerar muito benefício aí em termos de estabilidade, pode ficar vendido numa opção que você acha que não está valendo tanto, é uma coisa muito legal, né? Só o aluguel você empresta para alguém para poder vender, né? Esse é o objetivo de você alugar. E uh, eu acho que pode trazer, por exemplo, essas oscilações durante alguns períodos, pode, uh, pode ajudar a conter, claro que a gente sabe que não contém tudo. Além disso, além desse dado muito importante, mas que mexe um pouco, pode se tornar mais volátil também. Então, a gente, assim, a gente não sabe exatamente qual vai ser o reflexo disso. Eu vejo como bastante reflexo positivo, tá? Eu vejo isso como um mercado que está cada vez mais evoluindo e a gente tá, tem, já está preparado para isso e, para mim, isso é muito importante, tá? Então, uh, entendam isso como uma coisa muito positiva. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir? Então a gente já continua agora falando do Ibovespa, o Ibovespa teve uma queda, saiu das ondas dos 100 mil pontos, para variar, a gente está aqui na brincadeira, sobe, ah, cai, enfim, além disso, a gente tem essa notícia aí, o Ibovespa chegou na faixa dos 99.606 teve uma queda de 1.40, o dólar hoje teve uma alta de 1.25, uma, uma alta bem forte aí, e chegando a 5,69. Ó, Cosan teve uma alta, mas bem fraca de dois, é, relativamente fraca. Uh, localiza Guedal, que dá uma alta de 2.38%. Uh, GGBR, uh, a Guedal Holding e a Guedal mãe, tá? Uh, Embraer teve uma queda, CNpar, a B3 teve uma queda, Cogna e Via Varejo também teve uma teve quedas aí bem importantes. Eu, eu gosto, eu gostei dessa notícia em relação aos fundos imobiliários tá? Particularmente. Mas deixa aqui nos comentários o que você está achando. Porque eu, eu vi que muita gente não gosta, tem, um, tem medo de ficar um pouco especulativo. Não tenha medo de especulação. Especulação gera liquidez. Então vamos... E normalmente você não vai conseguir fazer isso para todos os fundos, tá? Então pensa aí, talvez um VISC da vida que tem uma localização, uma HGLG. Então você pode ficar comprado, vendido e numa opção contrária aí à da galera. Isso pode ser... Dizer, né? Traz... Especulação traz especulação Mas da mesma, da mesma forma que traz especulação Traz pessoas trazendo pessoas que querem só especular Não achem ruim Muda um pouco a visão Mas se você é fundamentalista, cara Não precisa ter medo disso Pense nisso como um lado muito positivo E por que positivo? Porque você consegue pegar essas pessoas Elas vão te ajudar na liquidez E deixar elas saírem com o lucro com o prejuízo delas sem problema Isso aumenta o mercado E torna o mercado um pouco mais dinâmico Tá ok? A gente precisava um pouco desse, desse, desse dinamismo até para poder chegar no próximo nível, que é, que é um mercado maior, tá ok? Vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram depois dos ativos que mais subiram. Mais caiu o KNCR, mas ele teve aqui uma alta, foi para 93, meio no vazio ali. Mas, de qualquer forma, a, é um ativo ainda que estava numa crescente muito interessante. Hoje o iFix atingiu uma mínima ali de 2,803, que é uma mínima, para mim, bem importante desse mercado. Além disso, o PAT uh, logístico caiu também, R$1.77, foi para 97 reais. Uh, O PAT a gente já analisou ele um pouquinho, em termos de custo metro quadrado e tipo de ativo. XP Properties, que continuou caindo, era um ativo que está tendo uma emissão agora, né? a gente... Para quem, muita gente já recebeu as cotas e decidiu vender para poder executar tá ok então, HGFF 93,50 uh, 1,06 uma queda de 1,06 HGR uma queda 0,96 putz, tá 128 a missão dele é 123. Cedil, 100 Tord, 1,05 porra Tord, ele a mínima hoje bateu 10,90. Ele tá um ativo que está subindo bastante também, né? Ele só subiu. Já tá 10% a mais. está com o um ágio bem grande aqui. Beleza. Cafof. Cafof. Uh, 111. Vilg, 127. O Vilg começou a ceder um pouquinho. Ele chegou a bater ali. seus 185, que eu falei que era um, era um pouco absurdo. 127, eu acho que ele começa a sair ali do, da zona de acomodação mas também acho não acho também assim aquela oportunidade não é isso não, mas ele sai da zona de acomodação que é ali na faixa do 130, mas até 125 para mim nada muda em relação a isso, tá XP-MOL 113 também é, tá, tá complicado XP-Log 132 Vigir 88 uma queda de 0,64 PATC 87 PATC tá sofrendo Bastante também, a gente tá esperando aí ver o que, que vai virar dessa emissão deles. A gente já conversou com a Fernanda e com, com a Júlia Azeredo, até pra gente ver, né? Mas assim, até o final do ano, se eles não fizerem nada, eu acho que a Cota pode sofrer bastante aí. Apesar de eu achar que o ativo deles é bom, tá? Mas muita gente pode, cada vez mais a galera tá perdendo a paciência com o Pate C. <risos> aí não tem o que fazer, né? Vis que caiu um pouquinho também, então alguns shoppings caíram. HGLG também é outro que está numa faixa uh, mais baixa. Ele saiu da faixa de 170, chegando a 169. KNHY também, a RI 87. Enfim, uh, o IFIX bateu 2.800 pontos. Vamos lá agora para o último ativo aqui. Vamos para os ativos que estão positivos, né? Os ativos tão positivos são o seguinte, a gente começa com ABCP, 77. Oh, nossa, teve um monte de ativo aqui que não variou nada. A variação mais, a variação positiva maior aqui foi do, H, do Parque Dom Pedro, o do Shopping Dom Pedro, né? HPDP, 87, 2,34, mas para mim ele foi essa, essa, essa variação que é infame, porque 16 mil de negociação é brincadeira. A LZR11 foi, então, o que, que mais subiu. Ele tinha caído bastante, tinha batido 125, 126. Uma alta de 1,40. O um ativo uh, negociou, mas também negociou tanto. não? do seu 1,34 milhões já é bom, mas motivo um ativo que às vezes negocia mais. O JP ou JP, 103. Né, Bari, 107. Mas ele já está bem abaixo, com uma negociação de 900 mil, quase 1 milhão. Hectare 146. É, mas o Equitário hoje negociou menos ali, ó, nessa região. Ele negociou 3 milhões, ele estava batendo 5 milhões. Né? É, Vigip 100, também uma, uma alta um pouquinho. O Vigip já está com uma liquidez um pouquinho mais legal, 600 mil aí. RBRL subiu também, chegando a 111, na máxima. 1,46 é 111,46. A máxima do dia 111,50. Ativo também, ó, a negociação dele está fraca. 34 negociações, 81 mil. Ativo que vai entrar em... Vai para uma oferta 400 agora, então eu acho que vai aumentar legal a... Vai aumentar bastante a liquidez dele, tá? Então isso vai ser bem legal para o fundo em si. Né? Porque ele precisa de negociação até para dar uma saída para quem, quem quer sair do ativo. Na CVBI 98, então ele cedeu um pouquinho, mas hoje subiu 0,57. Tinha batido 97 ontem. Hoje, na mínima, também 97. REC-R, 97. Está na faixa 98. PVBI, 99. É, IRID, um 129. Então, aqui. Depois a gente dá uma calculada nos, nos índices aí. E vê. Hoje não teve nada que chamou muito a atenção do lado positivo e negativo. A gente tem acompanhado o mercado aí. O mercado está um pouco volátil. Está cedendo bastante preço. Né? Então, teve um teve uma otimismo grande. Ah, eu, eu, eu sinto que ainda os shoppings estão já num patamar um pouco melhor. Shoppings nesse patamar melhor, a gente consegue pensar um pouco em como que a gente vai fazer, né ah, em entrada e tudo mais, mas assim a gente precisa de uma recuperação econômica. Então, eu já falei aqui várias vezes, mas eu gosto de olhar os shoppings, os dados operacionais, me, me diz muito o termômetro da economia. Então teve vendas que... A grande questão é a seguinte. Se olha só vendas, você consegue ver parcial, porque muitas vendas estão acontecendo online. Mas o que me interessa é vendas e fluxo de veículo. Então eu consegui ver se realmente a economia está girando. Eu gosto de, de ter alguns parâmetros aí para comparar e esse é um parâmetro interessante. Ah, os shoppings, a maioria dos casos hoje, caiu. A gente tem dados negativos. Hoje me perguntaram sobre a eleição uh, americana versus o que isso afetaria... Um... No mercado de fundos imobiliários eu gostei, assim, eu gostei do que eu comentei a verdade é o seguinte, cara Nas análises que eu vejo de democrata versus republicano, sim, dá uma influência muito grande se um republicano ganhar, uma influência positiva mas o Brasil, cara já tá barato, já tá barato em dólar Tá? não sou eu, só, sei eu que digo, mas o que eu te falo é o seguinte, cara não adianta você tá barato e ninguém quiser vir para cá é tipo assim, beleza, você tá, você tá custando um real, mas eu não quero gastar um real com você. Né? Tem que ter uma atratividade, beleza. Aí quando todo mundo fala, nossa, tá atrativo, e um real, aí eu vou enfiar dinheiro. Mas O que é que está acontecendo ainda? Teve fluxo negativo ainda de, de dólar para fora. Então a gente não está com fluxo positivo, a gente precisa do fluxo positivo para voltar e para realmente estar tá animado ou desanimado. Tá? Então a, a realidade é essa. Então Não adianta a gente pensar que nossa, tá barato, tá caro, vai influenciar. É claro que se a economia mundial melhorar, o Brasil vai junto, né? Se piorar, o Brasil vai junto. Mas a grande questão, se o Brasil fizer o dever de casa, que é a reforma. É, passar um teto fiscal, fazer um ajuste fiscal que precisa fazer por conta desses gastos exagerados desse ano, ou dar uma sinalização para o mercado disso, uma sinalização também internacional disso, e fizer algumas reformas tributárias, cara. O Brasil dá uma voada e realmente é o que precisa até para poder trazer. A gente é muito, um país muito travado. Isso, isso, isso complica um pouco a, a mentalidade, até para fazer investimento. Isso gera um pouco de problema. Enfim, essa, essa é a visão. Eu queria que vocês tivessem também. Assim, Diogo, mas influencia? Não, cara, influencia muito pouco. Acho que o nosso dever de casa está é, assim, 90% Brasil e 10% é, mercado externo. É claro Se o mercado externo ele vai levar um pouquinho, ele faz uma diferença uma diferença importante mas, cara, se a gente mesmo mercado externo ruim se a gente arrumar a nossa casa, aí o espaço pra gente crescer é muito grande mesmo com o mercado externo caindo, entendeu? Eu vejo isso. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e o mais importante, a gente tá terminando o um minicurso a gente lançou, lançou o módulo 4 acabou de lançar o item o item 6 ontem, o item 7 está sendo lançado hoje, tem mais dois itens, um vai ser lançado amanhã e o outro vai ser no final de semana, ok? Então a gente vai terminar o modo que eu falei que... A gente falou que ia fazer um minicurso de 4 horas e meia, o minicurso já estava em 10 horas, então o minicurso vai bater 12, 13 horas aí, de muito interessante, eu estou fazendo justamente um, um guia no final para você conseguir... Uh, ter algumas opções de ativos e conseguir montar uma carteira de acordo com o seu próprio perfil, tá? Isso vai ser uma, um, ajude, um ajude final para quem participou desse minicurso aí. E ele vai ficar aberto no meu, na minha comunidade. Então, quer ver o minicurso? Acesse minha comunidade aqui. Seja membro. Que vai, você não vai se arrepender. E outra, R$6,99? Cara, acho que não tem, não tem valor mais barato aí. Então, obrigado aí por você continuar assistindo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui. Até mais. Jogo canal é fácil.